0: O tempo está passando, minha gente, Jesus está voltando e a gente não pode perder tempo, amém? Diga comigo, tempo de preparação não é tempo perdido, tá? Essa frase ela é sinônimo do rema, porque realmente lá você vai se preparar, se equipar, conhecer mais da palavra e com certeza serão dois anos de acréscimo, de abundância na sua vida, você não vai se arrepender, amém? Eu tenho certeza que vocês já têm sido muito edificados com as aulas que estão acontecendo aqui. Domingo passado teve uma com a Luana Maiara, não foi? Quantos estavam aqui foram abençoados? Ô oh, glória! E hoje nós teremos mais uma aula demonstrativa do REMA. Hoje com a matéria oração que prevalece para a paz. E essa matéria ela é fundamental para todo cristão. Porque a oração é o oxigênio do cristão, minha gente. Assim como a gente não vive sem respirar, o crente ele não vive sem orar. Tá? se você é crente e não tem uma vida de oração, você está precisando de ser entubado, de ter uma, uma respiração artificial, porque você não está bem, com certeza, espiritualmente falando, porque a oração ela é o nosso oxigênio, é por meio da oração que nós falamos com Deus, é por meio da oração que nós ouvimos as instruções de Deus, é por meio da oração que nós mudamos o nosso futuro amém é por meio da oração que nós colocamos diante do senhor as nossas necessidades então essa matéria ela é extremamente importante e esse assunto que nós vamos tratar hoje com certeza vai deixar você com um gostinho de quero mais porque infelizmente não dá para pregar a matéria toda em 50 minutos que é o que nós temos hoje aqui então com certeza você vai ficar com desejo de conhecer mais sobre esse assunto amém então oração é a forma como nós nos comunicamos com Deus, quando eu estou falando com uma outra pessoa eu não estou orando, quando eu estou fazendo uma declaração de fé, orando, declarando sobre a enfermidade por exemplo, ou como Jesus disse, declara um monte, isso não é oração, isso é confissão de fé, é declaração da palavra, oração é falar com Deus... É a maneira oficial da gente se comunicar com Deus, amém? E eu gosto de uma frase do irmão Reagan, a maioria dos livros dele sobre oração, ele começa com essa frase, que não é dele, é de John Wesley, mas ele sempre fala, ele diz, parece que Deus está limitado pela nossa vida de oração, como se ele não pudesse fazer nada pela humanidade, a não ser que alguém peça a ele, e isso aqui é muito sério. As pessoas se esquecem que Deus, ele fica impedido de agir, de se mover, de fazer, de realizar, se a gente não ora, se a gente não pede. Muita gente acha que Deus, por ser soberano, ele vai fazer as coisas acontecerem independente da nossa vontade. Mas não é bem assim. Deus, ele é tão soberano que estabeleceu esse princípio de que ele age na nossa vida, ou na nossa família, ou na nossa casa, através daquilo que nós oramos a ele no nome de Jesus. É um princípio. E muitos, pela ignorância e falta de conhecimento com relação à oração, ao poder da oração, têm vivido de qualquer jeito, à mercê da vida, deixando as coisas acontecerem, sem se posicionar, sem orar, sem pedir, achando que Deus vai fazer, mesmo que elas não peçam. E não é bem assim. Amém, amados? Ah, Deus não pode fazer? Pode, mas Ele não quer. Ele estabeleceu um princípio de que Ele só faz se a gente pede. Por meio da oração, por meio desse relacionamento pessoal com Deus. Eu queria para começar a abrir em Efésios. Efésios. É, capítulo 6. Chegaram? Amém? Versículo 18 diz o seguinte. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Essa primeira expressão aqui, toda oração, é, em algumas versões e até mesmo ligado a, aos originais, significa com todo tipo de oração. Como assim Ana? Pensei que oração era uma coisa só, era só falar com Deus. Existem vários tipos de oração. E para cada tipo de oração, regras que se aplicam a esse tipo de oração. Eu gosto de exemplificar da seguinte maneira. É como esportes com bola. Não sei se você já viu, existem vários esportes que você joga com bola. Um exemplo, por favor, alguém poderia me dar? Tênis. Basquete. Futebol. Vôlei. São esportes que a gente joga com bola, não tem como jogar sem ser com bola esses esportes, mas eu pergunto para você, a regra do futebol é igual à regra do vôlei? Para começar, um joga com o pé e o outro joga com a mão, fora que no futebol todos os times estão juntos e misturados, no vôlei separados por uma rede. Tudo bem, vôlei joga com a mão e basquete também joga com a mão, mas as regras são iguais? não no vôlei você não pode bater na rede, no basquete tem que colocar por dentro da rede, da, daquela cestinha de basquete, não é assim? Então, cada jogo, mesmo sendo um jogo que se joga com bola, tem uma regra diferente. Então, do mesmo jeito, a oração. Existem vários tipos de oração, e para cada tipo, regras que regem este princípio. Vocês vão entender, porque eu vou esmiuçar bem direitinho para vocês, no decorrer da nossa aula hoje. Mas vocês estão entendendo até aqui? Então, Paulo diz assim, orando com todo tipo de oração. Isso aqui é importante. E por não conhecer, às vezes a gente só faz um tipo de oração a Deus, e geralmente é a oração de petição, né? Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Você não não pratica, não se relaciona com Deus através de nenhum outro tipo de oração, mas existem outros tipos de oração. A oração da fé, a oração de petição é uma delas, e a petição, ela transforma as coisas transforma as nossas realidades, não transforma pessoas, porque às vezes a gente quer usar a nossa fé, a nossa oração da fé para transformar a vida de outra pessoa, e, infelizmente você vai estar quebrando um outro princípio que Deus estabeleceu, amém, que é o livre-arbítrio, a pessoa só vai mudar quando ela decidir mudar, a sua oração pode colaborar, pode ajudar, mas mudar a outra pessoa não, então a nossa oração de petição muda coisas, muda realidades, muda circunstâncias, muda a nossa vida, muda o nosso próprio futuro, mas não muda a vida de outra pessoa Ajuda, mas não muda, ok? Então eu queria que você abrisse em Mateus 21 Para a gente ver um pouquinho sobre essa oração da fé Porque pessoas confusas têm vidas de oração confusas Então se você não conseguir estabelecer Que em determinada situação da sua vida É esse tipo de oração específico que você tem que fazer Você vai acabar se atrapalhando do que se ajudando Amém? Então é bom ter o conhecimento, o entendimento de que tipo de oração, para que momento da nossa vida que a gente está vivendo, a gente deve fazer. E aqui em Mateus, no capítulo 21, fala sobre a oração de petição. Eu quero é, indicar para vocês nas próximas aulas demonstrativas, trazer em caderno para anotar, porque na escola a gente anota, né? é importante, eu, eu tenho algumas anotações aqui nessa minha bíblia, ela é bem antiga da época que eu fazia o rema, de vez em quando eu vou aqui nas folhas de trás, onde eu fiz algumas anotações e é, parece que eu estou revivendo aquilo tudo, daquele momento que eu escrevi, então é muito importante anotar porque vai fazer com que você fixe mais a ideia do que você está aprendendo e também futuramente quando você for lá revisitar essas anotações o Espírito Santo vai ter a oportunidade de ministrar novamente aquelas verdades ao seu coração amém? Aqui no versículo 22 diz E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis Queria destacar três palavras Pedirdes, quatro palavras Pedirdes, oração, crendo, recebereis Você percebe aqui, nessa passagem que nós estamos lendo agora Alguma dúvida? Não Se você orar Se você pedir orando, crendo, você vai receber, não tem dúvida, não tem indagação, não tem um se, si, não tem um porém, não, Jesus ele foi muito objetivo aqui, então na oração da petição ela é baseada na nossa fé, amém? Você precisa pedir orando, crendo, a fé precisa estar envolvida na oração de petição, e a fé ela é o oposto da dúvida, então quero tirar logo essa dúvida do seu coração, não existe condição, não existe se, não existe porém, na oração da petição é pedir, orando, crendo, você vai ter, você vai receber, amém? Então a fé ela está envolvida e a oração da petição, um outro detalhe, ela sempre deve ser baseada na palavra de Deus, por isso é importante conhecer a palavra, amém, vamos supor que eu estou vivendo uma determinada necessidade, na mesma hora o Espírito Santo ministra ao meu coração um versículo que fala sobre isso que eu estou vivendo, então eu já tenho o material necessário aí para fazer uma oração da fé, amém, porque já existe respaldo bíblico para eu ter certeza de que Deus vai ouvir e vai responder a minha oração, quer um exemplo? Vamos supor que eu estou passando por um período, um processo de enfermidade, e o Espírito Santo me lembra no meu coração, Cristo levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades, o castigo que me traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras eu sou sarado, bom, se Jesus já fez isso e eu sou sarado, e agora eu estou passando por um processo de enfermidade, eu já tenho agora o respaldo bíblico necessário para pedir, orar, crer e receber, amém? O processo é esse, pedir, orando, crendo, e aí você vai receber, a Bíblia diz, pedis e recebereis, para que a vossa alegria seja plena, completa. Amém? Porque então que Deus não está fazendo, se é a vontade dele fazer? Porque você não está pedindo, querido. No momento que você encher seu coração de fé, abrir a sua boca e orar crendo, você vai receber. Você vai ter. Então para isso você precisa conhecer a Bíblia. Porque a oração da fé, ela é baseada na palavra de Deus. Amém? Eu não posso orar crendo, por exemplo, para eu, eu receber um revólver para matar o meu marido. Como assim? Por quê? A Bíblia abomina esse tipo de coisa. Estou quebrando um princípio, Bíblia. Eu dei um exemplo bem esdrúxulo para você realmente ficar chocado e entender o que eu estou falando. Amém? Então, as minhas petições, elas devem estar baseadas na palavra. Porque é uma oração da fé. E a fé e a palavra estão totalmente ligadas, porque... A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus Amém? Então essa é a oração da fé E só para completar o, o fundamento dessa essa questão Marcos 11, 24 E aqui a gente pode fazer aquela distinção Que eu falei no começo bem direitinho De oração e confissão Porque todo mundo tem, pensa que Marcos 11, 23 É sobre oração e não é quando Jesus disse no versículo 23, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, como é que eu sei que isso aqui não é oração? Porque eu estou falando para o monte, e oração é falar com Deus, estão me entendendo? Isso aqui não é oração, porque se alguém disser a este monte, falar com o monte não é oração minha gente, oração é falar com? Deus, então esse princípio de Marcos 11, 23 aqui, não é oração é confissão de fé é uma declaração de fé funciona? Funciona, mas não é oração, amém? Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz assim será com ele, versículo 24 por isso vos digo que tudo quanto em oração pedir de diga, ah. Agora é oração Amém? Versículo 24 É sobre oração Por isso vos digo que tudo Diga tudo Quanto pedir diz em oração Crede que recebestes E será assim convosco Minha gente, isso aqui não é a cópia do versículo anterior Que nós lemos lá de Mateus Pedir, oração Crendo, receber Aqui ele diz, tudo quando Orando, pedir crede e recebereis, as mesmas palavras estão presentes aqui nesse versículo, então eu quero que você saia daqui plenamente convicto, de que você tem um recurso poderoso nas suas mãos, e que se você não está desenvolvendo uma vida de oração, oração da fé, você está perdendo seu tempo, está sofrendo, passando necessidade, passando situação, passando tribulação, e não se posiciona em oração amado, muda a tua vida hoje, se levanta se posiciona diante de Deus, ora pedindo Crendo, e você vai receber Amém. Amém E tudo quanto em oração Pedides, crede que recebestes E será assim convosco Amém Então essa é a oração da fé É falar com Deus Baseado na palavra Com confiança e convicção De que você vai receber E de que Deus irá fazer Amém é, Um outro tipo de oração e aí, eu, quero, eu coloquei essa de propósito logo em seguida, é a oração de consagração. Por quê? Muitas vezes as pessoas, por não conhecerem que existem vários tipos de oração e que para cada tipo existe uma regra, às vezes as pessoas, na oração da fé, aplicam a regra da oração da consagração. Porque na oração da consagração, é, é o tipo de oração que cabe o se for da vontade de Deus. Na oração da fé, você não vai orar, Senhor, se for da tua vontade, me cura. Por quê? Por que, que não cabe se for da tua vontade, me cura? Porque a vontade de Deus sobre cura já está revelada na palavra. Deus quer curar. Eu me lembro de um episódio que Jesus foi, foi é, curar um homem e o homem chegou para Jesus: Jesus, se tu, se tu queres curar, se tu podes curar, me, me cura. Jesus disse: Eu quero. Ou seja, se Deus diz eu quero para um, ele diz eu quero para todos. Porque Deus não faz exceção de pessoas. Amém, amados? Então, é, é, na oração de cura, por exemplo, não cabe se for da tua vontade. Porque a vontade de Deus com relação à cura já está revelada. Ele quer na oração de cura é como aquela que eu te mostrei agora há pouco, Senhor a tua palavra diz, que pelas pisas duras de Jesus eu sou sarado. então agora eu recebo poder do alto, da, planta da, do, 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 da ponta da cabeça até a ponta dos pés, cura fluindo no meu corpo, amém gente? E quando é então que cabe se for da tua vontade? Justamente nessa oração de consagração, a oração de consagração é quando você vai se colocar na presença de Deus, para que a vontade de Deus, não a vontade revelada, mas a vontade individual de Deus para a sua vida, se cumpra. É demonstrar para Deus que você está se consagrando para viver os planos dEle aqui na terra, para viver a vontade dEle aqui na terra, para fazer a vontade dEle aqui na terra. Então nesse caso, cabe se for da tua vontade. É com relação à mudança de emprego, Está na Bíblia que eu vou sair de um, de um emprego A para um emprego B? Não tem. Se fosse assim, nem ia caber numa Bíblia a vida esmiuçada de, das pessoas que estão nessa sala, quanto mais da humanidade inteira, né minha gente? Então, esse tipo de coisa não está revelado na palavra. Mas a palavra nos dá a, a confiança de que nós podemos nos consagrar a Deus e de que Deus vai nos posicionar, nos sinalizar, nos guiar, segundo a sua vontade. Estão comigo? Então, esse tipo de oração... É oração de consagração e aí sim, nesse tipo de oração tem a regra, se for da tua vontade. Um, uma outra circunstância que você deve orar a oração de consagração é, por exemplo, para se mudar de uma cidade para outra. Para de, deixar de, 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 exemplo, de se congregar num canto, para ir se congregar no outro... Sempre debaixo da direção de Deus. Não é porque eu não estou mais, mais me sentindo bem aqui, que eu vou me mudar para outro lugar e ficar pingando em igreja, em igreja. Não, não é, nesse, não é essa a vontade de Deus para a sua vida, com certeza. A vontade de Deus é que você se envolva numa igreja local, participe do crescimento daquela igreja, porque participando do crescimento da igreja, você também vai estar tá crescendo. Estão comigo? Mas eu creio sim que existem momentos que Deus nos orienta a seguir um outro caminho, quando não há mais... É, é, Unidade, divisão E para que não haja divisão É melhor cada um ir para o seu, seu lado E aí sim cabe a oração de consagração Senhor, é da tua vontade que eu fique aqui? É da tua vontade que eu vá para um outro lugar? E aí é um momento de intimidade entre você e Deus É uma oração pessoal Amém, querido? Mudar de lugar, mudar de país, mudar de cidade Quantas coisas nós temos e devemos Colocar diante do Senhor através de uma oração de consagração Estão comigo? A oração de consagração não é para ser feita só no dia 31 de dezembro, não. não. é Porque nesse período do ano a gente fica bem sensível para, para os novos planos. Aí vai preencher o planner, o agendinho, o calendário. Aí vai buscar a orientação de Deus. Você tem que buscar a orientação de Deus todos os dias. Sabe? Se você puder se orar consagrando a Deus todos os dias é a melhor coisa que você faz. Porque aí sim você vai ter certeza que não vai dar nenhum passo em falso na sua caminhada, que todo passo que você der vai ser guiado por Deus, debaixo da orientação de Deus, amém? Abra comigo em Lucas 22, Lucas capítulo 22, aí você pode dizer, esse negócio de oração de consagração é para os fracos, pessoa que não tem Convicção do que quer na vida E aí tem que ficar orando, perguntando tudo para... Bom, nesse, nesse episódio aqui Que nós estamos lendo agora De Lucas 22, versículo 42 Ninguém mais, ninguém menos Do que Jesus Cristo Está fazendo uma oração de consagração Então aqui eu já fecho Essa questão de que a oração de consagração É para todos, amém? Versículo 22, dizendo Pai, se queres Passa de mim este cálice Contudo não se faça a minha vontade, mas a tua, então aqui, se for da tua vontade, que eu beba deste cálice, resumindo, amém amados? Então aqui você vê Jesus fazendo uma oração de consagração, em momentos de, de decisões difíceis, complexas, é diante do Senhor que você vai encontrar a resposta, se é ou não para fazer, se é ou não para comprar, se é ou não para casar, se é ou não para viajar, se é ou não para se mudar, é na oração de consagração que você vai ter essa resposta de Deus. Amém? Então, nosso segundo tipo de oração, oração de consagração. Eu resolvi fazer um resumo bem básico da matéria, claro, só dando umas pinceladazinhas para que você fique realmente com gostinho de fazer o rema todinho e ter essa matéria completa. A terceira oração, tipo de oração, é a oração de entrega. Que você pode pensar, ué, mas não é a mesma coisa de consagração? Não, nessa oração de entrega, é, lançar sobre o Senhor as nossas ansiedades, as nossas necessidades, porque tem momento que a gente precisa realmente orar exatamente isso para Deus quando a gente está sufocado pressionado, a Bíblia diz que a gente não pode deixar o nosso coração turvo, porque se a gente é guiado por Deus através do nosso coração mas as aflições e preocupações da vida deixam o nosso coração tumultuado como é que a gente vai ser guiado por Deus assim? então a maneira bíblica de você aliviar o seu coração é lançando sobre o Senhor as suas necessidades. Isso através da oração de entrega. Abra lá em 1 Pedro capítulo 5. Verso 7. Podemos ler, diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, amém? Esse é o versículo base para a oração de entrega, sempre que você estiver ansioso, preocupado, estressado, não sei se você já parou para analisar, mas ansiedade é você trazer um pouco do futuro para o presente, coisas que você vai viver amanhã, pagar amanhã, resolver amanhã, mas você quer ter a resposta agora, não, Basta cada dia o seu mal, querido. Amém? Se é para amanhã, amanhã a provisão vai chegar. Amém. Amém? Então não ande ansioso, preocupado. A Bíblia fala tanto sobre isso. Não é só nessa passagem de 1 Pedro. Nos Evangelhos mesmo Jesus diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Olha os passarinhos, olha os lírios. Tá? Aproveita para quando você estiver andando pelo meio da rua, vai olhando para as coisas, se lembrando da fidelidade de Deus na sua vida. Se Deus cuida dos passarinhos, quanto mais de você. Se Deus, se Deus cuida das plantas, quanto mais de você. Então, viva uma vida de oração, lançando sobre o Senhor, sobre Deus, as suas necessidades, as suas ansiedades. Porque Deus cuida de você. Você não está só. Amém? Você sabia que existem 366 vezes na Bíblia, Deus dizendo que não te deixaria só em nenhum momento? Não temas. Não temas que eu sou contigo uma para cada dia do ano, olha só, parece até que Deus estava adivinhando, ele já sabia porque ele é onisciente, né? que a gente ia viver preocupado, estressado com as coisas do futuro, então para cada dia do ano Deus disse, não temas porque eu estou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu não te largo, eu não te desamparo, eu te sustento com a destra na minha justiça, Deus cuida de você, então não ande preocupado, não ande ansioso, não ande estressado. Sabe, porque essas coisas roubam a sensibilidade do seu coração. Vão te impedir de ouvir a voz de Deus. Vão te impedir de ouvir as orientações do Espírito Santo te guiando, te conduzindo nas coisas da vida. Estão entendendo? Então, como é que eu alivio o estresse do meu coração? Lançando sobre Deus. Deus. As minhas necessidades, lançando sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Então aqui é a oração de entrega. Um outro tipo de oração é a oração de adoração. Amém? É, essa oração não é para ser feita apenas na igreja, minha gente. Ah, vou adorar agora porque o Ministério do Louvor está tocando, está cantando, então eu vou adorar. Não, a oração de adoração diz respeito à sua vida, é uma vida de adoração ao Senhor, amém? Você deve ter esse, essa prática de oração na sua casa também, exaltando ao Senhor, já acorda de manhã dizendo como Deus é bom, como Ele é fiel, como Ele cuida de você, Sabe, palavras de louvor devem fluir dos seus lábios o tempo inteiro, e essa questão da oração, uma dúvida que muita gente tem é quanto tempo eu devo orar por dia? não sei se já perguntaram para você, ou se você já perguntou para alguém, quantas horas de oração eu tenho que ter por dia? Quantos minutos eu devo orar por dia? E eu gosto de uma resposta que eu ouvi, de um grande homem de Deus, que ele diz assim, olha, eu não oro nem por cinco minutos, mas também eu não passo cinco minutos sem orar. Você não precisa necessariamente ter um tempo de oração extenso, uma hora, de, se você puder e conseguir, maravilha. Mas no dia a dia, na correria, nos afazeres, a gente infelizmente não tem como se consagrar a Deus todos os dias, duas, três horas direto, não minha gente, né, a gente tem que, outras coisas, outras, e Deus sabe, Ele entende disso, mas Ele não dispensa que a cada cinco, dez, quinze minutos você esteja lembrando dEle, adorando a Ele, falando palavras de amor a Ele, sendo grato a Ele, desenvolva isso na sua vida, oração de adoração, adoração envolve o louvor e ações de graças também. Amém, gratidão ao Senhor por tudo que você tem Sabe, se você é insensível A ponto de se sentar na mesa E não tem uma palavra de gratidão ao Senhor Pelo prato de comida que Ele está te dando Você está muito insensível Se você se veste e não se lembra Que a provisão para essa roupa foi Deus que te deu Você está muito insensível Eu lembro de quando Deus foi prosperar O povo de Israel, lá em Deuteronômio Ele disse assim, olha não, Guarde para que não aconteça Que quando você estiver morando em boas casas Habitando nela tiver, Você diga, foi o poder do meu braço E a minha força que me adquiriram essas riquezas Porque não foi, foi eu que te dei força Para que você adquirisse riquezas Então tudo que nós temos Até o ar que nós respiramos Vem de Deus E deve haver, existir adoração Ações de graça, louvor Gratidão em nosso coração Por tudo aquilo que Deus faz na nossa vida Amém? Então que você desenvolva esse tipo de oração oração de adoração diariamente, acorda já louvando a Deus, sabe, e você vai perceber uma coisa, que quando você começar a desenvolver essa prática de oração, de adoração no seu dia a dia, você não vai ter tempo mais para reclamar, você não vai ter tempo mais para murmurar, você não vai ter tempo mais para praguejar, não vai falar palavrão, não vai xingar, porque é impossível jorrar fonte. Água magra e água doce da mesma fonte. Se você tá, vai, vai estar tá ocupando os seus lábios com adoração a Deus, o diabo não vai encontrar brecha para te inspirar a murmurar, a reclamar. Não sei se você sabe, mas a murmuração é o oxigênio do diabo. Assim como a adoração é o oxigênio de Deus. Quando você adora a Deus, ele se aproxima de você, ele se inclina para você, para ouvir a sua oração, a sua adoração, quando você murmura, sabe quem se inclina? Sabe quem se aproxima? Ele vem respirar as palavras de murmuração que você está falando, porque ele se alimenta disso, você está dando força e porta e brecha para o diabo agir e entrar na sua vida, eu mesmo não quero o diabo perto de mim então para fechar essa porta de uma vez por todas, ocupe os seus lábios com louvor, adoração, gratidão, ações de graças a Deus. Amém? E oração de adoração, vamos lá, Lucas 24, 52. Esse aqui é o momento que Jesus Ele foi assunto aos céus Versículo 52 diz Então eles adorando Voltaram para Jerusalém Tomados de grande júbilo Ou seja, no momento que Jesus Ele ressuscitou né, Depois de passar aquele tempo com os discípulos E ele foi assunto aos céus Os discípulos adoraram a Jesus Então, oração de adoração Adorar é reconhecer Deus pelo que ele é então quando você diz, Senhor tu és bom, Senhor tu és fiel, você está adorando. O louvor é você reconhecer a Deus através daquilo que Ele faz. Sabe, quando você louva a Deus por algo que Ele fez na sua vida, por uma provisão que chegou, por um esclarecimento que chegou, por uma porta que se abriu, você está louvando a Deus. E quando você é grato por algo que Deus fez e fala, Senhor eu te agradeço, muito obrigado, você está rendendo ações de graças. Então essas três expressões cabem dentro da oração de adoração. E para finalizar esse assunto, Atos 13, versículo 1, Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão por nome Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tetrarca e Saulo, e servindo eles ao Senhor, em outras versões dizem, essa palavra no original é adorando ao Senhor, servir ao Senhor é sinônimo de adorar ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora... Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado, então jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram, enviados pois pelo Espírito Santo, desceram a celência e dali navegaram para Chipre, então para você ver quanta coisa a gente pensa que, que, que Deus Ele não age no meio de uma oração de adoração, que Deus só age no meio de uma oração de petição, por exemplo, que a gente pede, crê e recebe, algo acontece. Mas aqui eles estavam numa oração de adoração a Deus, estavam servindo ao Senhor, bendizendo ao Senhor. E de repente o Espírito Santo se moveu e disse: Eu quero que você separe agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E enviou Barnabé e Saulo para entrar no ministério. Então coisas podem acontecer na sua vida espiritual enquanto você está adorando a Deus, despretensiosamente, sem pedir nada. Porque a gente tem esse estigma de que só vai receber alguma coisa e se pedir. Mas veja que Barnabé e Saulo estavam adorando a Deus e aqui eles foram designados ao ministério. Então portas de Deus podem se abrir para você quando você está adorando a Ele. Sabe quando você se posiciona no seu dia a dia para adorar, para cantar, para louvar. Não é só na igreja minha gente, a igreja é um momento de adoração coletiva. Mas a sua vida de adoração deve ir além disso. Aí eu como ministra de louvor me pergunto, porque eu estou aqui às vezes ministrando louvor e estou de olho na congregação. Tem gente que está espreguiçando, olhando o celular, conversando no WhatsApp. Se a pessoa não consegue desenvolver uma vida de adoração, um momento de adoração na igreja, onde tudo aqui está propício para isso, eu tenho as minhas dúvidas se essa pessoa tem uma vida de adoração em casa. Estão comigo? Estão comigo? porque na hora do louvor congregacional, há uma unção facilitando tudo aqui, tem uma menina aqui com a voz bonita, cantando, te chamando, né, levante suas mãos, adore, quando a gente faz isso, é porque a gente quer que você se envolva, é porque a congregação não está envolvida ainda nessa atmosfera, nesse ambiente de adoração, então quando o ministro de louvor diz assim, levante suas mãos, levante, não fique chateado com ele não, ele quer que você participe, que você se envolva, que você entre nessa atmosfera, nessa unção coletiva disponível no momento da adoração. E isso aqui é uma escola para você fazer na sua casa. Porque lá não vai ter um baterista ungido, não vai ter um baixista ungido, vai ser só você e a sua voz. Você vai dizer, Viste misericórdia, porque eu sou desafinado. Aí eu quero te dizer, não tenha vergonha de cantar, mesmo que você não seja afinado. <risos> Parece que, parece que a carabuça servir. <risos> Sabe por quê? Deixa eu te explicar uma coisa O nosso louvor ele chega nas narinas de Deus Não é nos ouvidos de Deus Eu acho que teve gente que não entendeu Vou explicar de novo O nosso louvor é recebido nas narinas de Deus É um cheiro agradável Suave Não é nos ouvidos de Deus não está interessado se você é afinado, desafinado Se você tem a voz bonita de taquara rachada Não Deus está interessado no seu coração então se você não nasceu com um dom para cantar, como as meninas aqui, como o um rapaz estava cantando, não se preocupe, não deixe de cantar por causa disso não. Cante a plena dos pulmões, porque enquanto você canta, Deus está ó, respirando a sua adoração, está chegando para Ele como cheiro suave. Lembra que eu falei para vocês que a nossa adoração é o oxigênio de Deus? Olha o versículo que comprova isso. Porque a nossa adoração chega nas narinas de Deus, Ele respira. A nossa adoração, assim como a murmuração, é o oxigênio do diabo, amém? Então aqui eles estavam adorando, adorando, e Deus falou, pronto, é agora. Então quando você estiver adorando, eu tenho certeza que as portas vão se abrir para você, você vai entrar no ministério, coisas vão acontecer na sua vida, portas de emprego vão se abrir, promoção, aumento de salário, amém? Quando você estiver adorando, despreocupado, às vezes você está orando, pedindo, pedindo, mas está pedindo, como, como aquela... Aquela insistência em falta de fé Está pedindo só pela necessidade Está pedindo só por causa da pressão Não está usando versículos da Bíblia para embasar a sua oração Você acha que essa oração vai ser respondida? Infelizmente não Mas no momento que você, ó Lançar sobre o Senhor A sua necessidade E começar a adorar a Deus Querido, portas do céu, janelas do céu vão se abrir diante de você Adorando a Deus sem pedir nada, só sendo grato pelo que você já tem, eu acho que um dos maiores problemas dos crentes, é eles se preocuparem pelo que eles não têm e não serem gratos pelo que já tem, a gente se entristece pelo que a gente não tem, quando a gente deveria se alegrar pelo que a gente já tem, amém? Eu fico triste porque eu não tenho uma caneta Mont Blanc. mas por que, que eu não me alegro? Porque eu tenho uma bique, não escreve do mesmo jeito Amém Você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou triste porque não tenho o sapato X Porque eu não me alegro com, com, com o que eu tenho agora Está calçando os meus pés, e está me servindo muito bem Então a gente tem esse problema O ser humano tem esse problema Em vez de se contentar e se alegrar Com aquilo que tem, se entristece por causa Daquilo que não tem Sabe? Se você não tem e deseja muito ter E não é nada antibíblico Pede ao Senhor que ele vai te dar Primeiro tipo de oração que a gente viu aqui hoje, oração de petição, amém? Mas não seja ingrato, seja reverente e grato a Deus pelo que Ele tem dado para você, amém? Outra oração que o tempo está avançando, oração de concordância, Mateus 18... Mateus 18, versículo 18 Em verdade vos digo que tudo quanto ligardes na terra será ligado nos céus E tudo quanto desligardes na terra será desligado no céu Em verdade também vos digo que se dois de dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa Que porventura pedirem se ele há concedido por meu Pai que está nos céus, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio dele, como Deus ele não quebra os seus próprios princípios, esse qualquer coisa claro, coisas que não firam princípios da palavra de Deus, estão comigo, mas estando em linha com a palavra, tudo que dois ou três concordarem, aqui na terra, está decretado, está feito, a gente da tá, palavra da fé usa muito a expressão, está né? feito, porque é assim mesmo, se há uma concordância de fé, está feito, vai acontecer, amém, e esse tipo de oração aqui, infelizmente tem sido pouco exercitada dentro do, do, meio, do nosso meio, do meio cristão, precisamos mais de orações de concordância, as pessoas estão muito solitárias, amém, se eu orar sozinha resolve? Resolve A gente já viu o primeiro tipo de oração Mas se Deus estabeleceu um tipo de oração Que é em conjunto Vamos praticar também Porque algum proveito deve existir nisso E sabe que proveito é? Porque às vezes eu sozinha A minha fé não está tão fundamentada Não está tão fortalecida Mas naquilo que eu estou debilitada Talvez Viviane esteja mais forte E quando eu vou lá pedir a concordância dela Ela me fortalece naquilo que eu estou fraca E eu fortaleço ela naquilo que ela está fraca Estão me entendendo? Esse tipo de oração deve ser muito praticado entre casais. Sabe? Mulher não fica sofrendo sozinha por uma necessidade. Vai ver que teu marido está sofrendo do outro lado sozinho também. Se junta com ele e ora. Oração de concordância. Há poder na oração de concordância entre marido e mulher, entre pais e filhos. Entre colegas na igreja também amém, eu me lembro quando eu era nova convertida que existia muito aquela coisa dos parceiros de oração, eu não vejo isso hoje, mas hoje em dia na igreja pessoas que se juntavam para orar, para concordar para crer, precisamos reavivar isso no nosso meio, amém amados, amém. oração de concordância tem o seu poder, tem o seu valor, se dois ou três concordarem acerca de qualquer coisa Deus, não sei o que eu estou dizendo a, a gente, às vezes corre o risco de, de parecer que a gente está estabelecendo um gênio da lâmpada, né Qualquer coisa que eu pedir, Deus vai fazer. Mas é o próprio Deus que falou isso na sua palavra. Está aqui. Acabamos de ler com os nossos próprios olhos que a terra de começo Jesus Cristo não voltar antes. Se dois ou três concordarem acerca de qualquer coisa, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. E para não ter dúvida, foi o próprio Jesus que falou. Quem poderia dizer, ah, não, foi algum discípulo no momento de, 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 de loucura dele. Não, mas foi Jesus. Jesus. Amém, Jesus que falou isso, então é um princípio, é um tipo de oração e deve ser praticada por nós. Uma outra oração, é a oração no Espírito, oração em línguas, e vai abrindo lá em 1 Coríntios capítulo 14, enquanto eu falo, porque esse tipo de oração é importante, A oração em línguas, ela, ela te recarrega, ela te fortalece, ela te levanta, 1 Coríntios 14, 14. Diz, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Ah, quer dizer então que quando eu oro em português, nem sempre é o meu espírito que está orando. Não, às vezes é coisa da sua mente. Não estou dizendo que está errado orar com entendimento. Paulo mesmo disse que nós devemos também orar com entendimento. Mas quando nós oramos em, língua, é, em línguas, é o nosso espírito que está orando. O nosso espírito ora de fato. Tem uma versão, uma outra tradução que diz, ora bem uma oração perfeita, mas a minha mente ela fica infrutífera, que farei pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente, cantarei com o Espírito, olha nos seus momentos de adoração, não fica orando e cantando só em, em português, não canta em línguas também, Sabe? Vai dentro daquela melodia. Vamos supor que você estava cantando agora. O meu Deus nunca falhará. Pronto, acabou de cantar em português, canta em línguas. E vai em línguas e vai nas suas línguas. E vai orando e se enchendo do Espírito Santo. Porque a oração em línguas é a maneira bíblica da gente se encher do Espírito. Quanto mais eu oro, mais eu me encho até transbordar. Como diz lá em Efésios capítulo 5. Amém? Não vos embriagueis com vinho, no qual a solução, mas enchei-vos do Espírito. E como é que eu me encho do Espírito? Orando em línguas, cantando em línguas, oração no Espírito. É uma prática necessária para todo cristão. Sabe, você vai se fortalecer anos... Sabe, coisas que você levaria anos para aprender, para entender, para compreender, com a sua própria força, com o seu próprio entendimento, você pode receber do Senhor, em cinco minutos, orando em línguas, é um recurso espiritual, dado por Deus, para que a gente se edifique, sabe, quando a gente está num momento de pregação, aí sentado, outra pessoa está nos edificando, Deus vai usar as minhas palavras, o Espírito Santo vai usar as minhas palavras para edificar o seu coração, o seu espírito. Mas quando você ora em línguas, você mesmo se edifica. Você mesmo se reabastece. Tem uma outra versão que diz assim, aquele, aquele que... Versículo 17. Tu, porém, de fato, das bem... Agra... Das bem... Versículo 15, né? Que eu estava. Que desculpa. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a minha mente. Cantarei com o meu espírito, mas também cantarei com a minha mente. Mas não, não é esse versículo que eu queria. Versículo 2. Pois quem fala em outra língua não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém entende. Em espírito fala mistérios. E quando você ora em línguas, você a si mesmo se edifica. E essa palavra que a si mesmo se edifica, é se recarrega. Versículo 4, né? É isso mesmo. Obrigada, Paulinho. O que fala em outras línguas, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Então, quando eu oro em línguas, eu estou me edificando. Eu estou me fortalecendo. E tem uma tradução um, 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 no original, diz assim, assim mesmo, se recarrega. Sabe quantos crentes estão com seu celular na bateria já, pi pi, pi pi, apitando? Precisando recarregar. Então, quando você ora em línguas, você se recarrega, você se edifica, você se levanta, você se coloca para cima, você se reconecta com Deus. Amém? Então não deixe de fazer. Esse tipo de oração na sua vida, de ter essa prática de oração na sua vida. Uma, um outro tipo de oração é a oração coletiva ou congregacional. Eu vou passar bem por cima agora porque eu quero finalizar com uma com outra coisa aqui, tá bom, gente? E a hora já deu. É, a oração coletiva ou congregacional é quando todos nós aqui oramos por um mesmo motivo. Vamos supor, vamos, como igreja agora, levantar um clamor sobre a situação da saúde no Brasil. Aí todo mundo ora. Cada um ora com as suas próprias palavras Mas estamos orando sobre o mesmo assunto Sabe, parece uma confusão Mas quando chega no ouvido de Deus Chega un, uníssono Chega um som só Mesmo que estejamos falando palavras diferentes Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E lá em Atos, se você quiser anotar para ler em casa Atos 4, 23 a 31 A igreja orou uníssono Depois que Pedro saiu da prisão E a Bíblia diz que a oração foi tão poderosa minha gente, minha Que o lugar tremeu Amém? Eu não tive essa experiência ainda, mas eu creio que eu vou viver dias em que nós, como igreja, estaremos orando de forma congregacional, de forma coletiva, e o lugar vai tremer, por causa do poder de Deus. Amém? Amém. Um outro tipo de oração, é a oração de súplica, é quando você realmente está ali suplicando a Deus, é uma oração, um clamor, você pode anotar Filipenses 4, do 6 ao 7. E o último tipo de oração é oração de intercessão. Claro que no REMA você vai ter sete dias de aula para estudar todos esses tipos de oração. A gente só teve o quê, minha gente, hoje? 50 minutos, não é? Covardia, eu consegui explicar todos os tipos de oração em 50 minutos. Claro que eu não ia conseguir e nem tinha essa pretensão. Mas no REMA você vai, vai aprender tudo bem direitinho. A oração de intercessão é quando você se coloca diante de Deus por outras pessoas. Amém? Orar pelo, pelo presidente... Orar pelo, pelos governantes Isso é uma oração de intercessão Que pode acontecer em português ou também em línguas Às vezes a gente está orando em línguas A gente percebe que está orando por alguém em línguas A gente nem sabe o motivo Mas Deus está livrando de acidente Da morte, tirando da doença Coisas acontecem quando nós estamos orando No mundo espiritual, amém? Então esses são os tipos de oração E eu queria falar só Mais duas coisinhas para a gente terminar A oração, ela não deveria ser um meio Pelo qual Apenas conseguimos tudo de Deus. Mas o um meio pelo qual Deus pode conseguir tudo de nós. Quando você ora com o coração sincero e contrito, você está disposto a abrir mão de qualquer coisa. Deixar de fazer coisas, deixar de falar coisas. Começar a fazer certas coisas, porque essa é a vontade de Deus. Amém? Então não pensa que a oração é só para você pedir e ter de Deus. A oração também é relacionamento onde Deus pode ter de você aquilo que Ele quer. Amém. E existem dois motivos, assim que eu listei, existem outros também, mas dois motivos que eu listei para que orações não sejam respondidas. O primeiro é não seguir as regras de cada tipo de oração. Então é a oração não é respondida quando não estamos fazendo a coisa certa, ou seja, quando não estamos aplicando as regras para cada tipo de oração, ou também, e é com isso que eu vou terminar, quando estamos fazendo a coisa errada. Amém? E lá em 1 Pedro, é o último texto, prometo, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Diz, marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Para que não se interrompam as vossas orações. Esse, esse exemplo aqui é bem específico, falando sobre maridos e mulheres. E Mais, na frente, mais atrás, Pedro fala sobre mulheres e maridos. Mas esse princípio aqui se, se aplica no, em qualquer tipo de relacionamento. Porque eu sou herdeira da mesma graça de vida com meu marido? Sou. Mas eu também sou herdeira da mesma graça de vida com Viviane. Então, se eu não estou tratando Viviane bem, com honra, com dignidade não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, se eu trato mal as pessoas, se eu não ando em amor, as minhas orações elas são interrompidas, isso aqui é muito sério, não significa que eu não vou conseguir orar, que as palavras não vão sair da minha boca, oh, oh, tentar orar e não conseguir, não é isso, você vai orar, você vai chorar, você vai cair, vai rolar no chão, vai babar, vai se levantar, mas a sua oração não vai ter passado do teto, e Deus não quer que a sua oração não seja respondida. Ele quer que a sua alegria seja completa. Então como é que eu não vou ter minhas orações interrompidas? Andando em amor. Tratando bem as pessoas. Amém? Porque às vezes a gente ora e se frustra. Porque não vê o resultado das nossas orações. Então eu dei aqui para você dois motivos que podem estar frustrando a sua vida de oração. Ou você não está seguindo as regras. Cada tipo de oração tem a sua regra. Ou você não está fazendo a coisa certa se arrependa, sabe? Volte aonde você errou, se arrependa, conserta o teu caminho e segue em frente, e tenha uma vida de oração abençoada, amém? Foram edificados hoje? Desculpa pela correria, eu sei que eu me propus a falar muita coisa em pouco tempo, mas eu queria realmente te, te, te metralhar com essa verdade, para deixar você com gostinho de quero mais e procurar informação ali atrás com as meninas e o menino do com a menina e os meninos Do REMA Sobre essa escola que mudou a minha vida Que impactou a nação brasileira Que impactou na verdade o mundo Porque o REMA já está em quase todos os países do mundo E onde essa palavra chega Tem trazido transformação e mudança Amém Então muito obrigada Viviane Paulinho Pela oportunidade que vocês sejam abençoados Na prática da palavra Amém